Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, äntligen är Life with Kids podden tillbaka efter ett långt och härligt lov. Och vet ni vad som är det bästa mest och mest fantastiska med detta? Jo men efter att jag har gått runt och deppat en stund här över jul och över i början på året över att jag inte riktigt har möjlighet längre att åka och träffa nya härliga personer varje vecka som jag har gjort tidigare så gick jag och Ja, men en idé hos mig började växa fram eh, och ju mer jag tänkte på den desto starkare blev den och till slut så tog jag mod till mig och jag vågade till slut fråga en av mina favoritpersoner som gästat mig under hösten om inte hon ville bli min poddkompis under den här våren för att vända och vrida på föräldraskapets alla svåra och jobbiga och konstiga frågor tillsammans och vet ni, hon sa ja. Och det innebär att jag har nu fått en helt fantastisk poddkompis som kommer att hänga med oss under hela våren tillsammans. Och ni som är gamla trogna lyssnare kommer säkert att känna igen denna underbara kvinna eftersom hon har gästat podden inte mindre än ett par gånger här under hösten. Och det är ingen mindre än fantastiska Gunilla Bergensten! Det var... Oh, det, var, det känns som ett väldigt gulligt intro, tack. Men det tråkigt då är att du har varit lite deppig över julen. Faktiskt. Ja, men du vet hur det är. Man, liksom, man tänker sig och man har en bild över hur livet ska bli. Och sen så bara säger fast det här kommer ju inte gå så bra för mig nu att åka runt och träffa folk. Jag Nej. måste hitta någon. Då får man ju tänka om och tänka nytt. Och, och då så tänkte du att... så här: Då kan jag lika gärna träffa någon som är nio timmar bort och åker ett helt hav bort. Ja, då får man se möjligheterna i tekniken att ja. ses digitalt och då, då hittar jag ju dig. Där. Ja. Men hör du Gunilla, mm. alltså, nu ska vi göra det här. Ja. Gud vad kul, nu ja. händer det. det nu kör vi. Och det komiska är, efter vi hade haft våra poddar i höstas så tyckte jag det var så jädra roligt. Och började själv tänka på att man kanske skulle göra någonting sånt. Men sen är det så att, ja nej, det är svårt att göra. Det är bra en kompis. Det är en bra kompis mm. som drar igång tycker jag. Ja. Så ja, jag blev otroligt glad när jag fick din eh, e-mail från dig med frågan. Och sen samtidigt är det så här, eh, det är så roligt för du har ju verkligen under åren som gått liksom pratat med så många experter. Och där, det är väl lika bra vi säger det från början att det här blir ingen expertpodd, det här blir du och jag. <laughs> och det kan ju, det blir väldigt mycket, inte så himla expertigt kanske. Nej, nej precis. Och jag Fast du att... har ju lärt dig väldigt mycket. Jag har lärt mig mycket. Och jag är ju väldigt gammal. Och jag... 
Ja, precis. Du har lärt dig också väldigt mycket under åren Gunilla och det är det som är så fantastiskt med dig och, och i alla fall de, och jag tänker de böckerna som vi har pratat som mm. vi pratade om i höstas mm. som du har skrivit om föräldraskapet. Jag tänker du, är det någon som har grottat i sig själv och sina liksom, erfarenheter och, och tagit verkligen okay. tillvara på allt detta så ja, är det och häng, hängt ut sin man och sina barn. Ja, det är jag. Ja, det är jag. Det, <laughs> men jag tänker att det kanske blir en bra kombo och vi känner ju inte ens varandra utan Nej. jag tänker att vi och tillsammans med dem som lyssnar vi får ju lära känna varandra under vägens gång tänker jag ja. jag tycker det, ska bli, det här ska bli jättespännande verkligen ja. det kan gå hur som helst Ja, och jag tycker en, en härlig aspekt i det här också tänker jag, det är ju också att jag befinner mig ju med båda fötterna här mitt i småbarnslivet ja. med tre tjejer mellan tre och åtta år och kommer på mig själv lite ganska ofta faktiskt att börja längta efter en tid då barnen har flyttat hemifrån och jag kan få tillbaka någon form av liv vad jag nu ska göra då, det har jag ingen aning det blir väl ytterligare en podd vi får prata om ja. och jag vet ju också att du som ju har stora barn idag mm. också kan komma på dig själv att längta tillbaka lite till den tiden som oh. Och bara Gud, den här ja. är ju också härlig dimension ja, tycker jag. Ja, och vi befinner oss ju verkligen liksom på två ändar av föräldraskapet. Du är mitt i vardagssmåbarnslivet, jag är i andra änden. En har flyttat ut och mm. bor i Sverige väldigt långt bort. Och en som är alldeles bara månader, det, är bara, det bara handlar om månader innan den personen flyttar ut. Och mm. det är inte det, och det är ju verkligen så, jag har ju sagt det förut, liksom jag älskar att vara förälder men jag älskar... Vilket vi alla gör, men jag älskar att vara varje dags förälder. Det, sak, det saknar jag. jag. Och det med stora barn är man ju, de är ju ändå här liksom. Min dotter är ju ändå här, så jag får ju vara varje dags förälder. Men till min son är jag ju inte det. Mm. Usch, det är jättetråkigt. Ja, <laughs> eh, ja. Det, det är det. Och, alltså vi har så mycket och, att prata om du ja, det och Gunilla, det ska och du, bli så kul. Ja, och du befinner dig liksom mitt i det här stora äventyret som det är liksom att vara förälder. Och jag, jag måste hitta nya hobbies. Vilket kommer bli svårt. Jag är inte så, jag är inte så nyfiken nämligen. Nej, mm. vi får väl se. Och sen ja. befinner vi oss också, ytterligare en sak ja. som, är, som du sa. Alltså vi befinner oss också verkligen bokstavligt här på två helt olika sidor av jordklotet. Du och, i San Francisco, jag är här på Hammarö i Värmland. Ja, och, och dessutom när jag flyttade hit, det är över tio år sedan då, nu. Jag kunde ju aldrig liksom föreställa mig att det skulle vara så stor, stor, stora skillnader mellan föräldraskapet och de, de, de är gigantiska och det kommer vi säkert ha möjlighet att, att, att prata om ett par gånger. Mm. Och även om ja, nära men ändå väldigt långt borta. Mm. 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 Och, då, och vi satt ju och pratade lite grann och vi funderade lite grann, okej okay, men vad, hur kan vi göra detta nu då? Om vi inte ska träffa experter utan vi ska liksom vända och vrida och hur kan vi liksom bygga upp ett sånt här poddkoncept då tillsammans? Mm. Eh, och ja, men vad är det vi ska göra nu då Ganilla tycker du? Hur, hur lägger vi upp det här? Ja men hur lägger vi upp det? Jag, jag, tänkte, jag tänkte att vi skulle prata om saker som man inte kan googla på. Mm. Och det var ju någonting som du hade noterat att många gånger får du frågor människor liksom, som vänder sig till dig och frågar saker som inte går att googla och svar på. Och där, mm. där är det också ganska intressant att säga att jag är jättegammal, jag är inte jättegammal att jag har fyllt 50. Men, men när jag var förälder då, då fanns det ju liksom föräldrahandböcker men idag kan du ju googla precis allting på nätet. Hur ska de sova? Hur ska de äta? Vilken mat? Liksom. Och men, men sen finns det ju större frågor som till exempel, vad gör man med sitt liv när de flyttar hemifrån då? då? Vad, mm. Hur... 
liksom, hur, blir, hur blir ungarna lyckliga? Det finns säkert någon bok om det också. Men där är det väl mer att, att söka lite tröst i att bara vrida och vända de där frågorna som kan vara svåra att få googlade svar på. Du har ju lärt dig väldigt mycket genom den här podden och, och jag har gjort massa dumheter så det blir nog en bra kombination tror jag. Ja men det blir det absolut. Och jag, och jag tänker om jag går till mig själv. Alltså jag fick ju mitt första barn 2012. Mm. Och då, då fanns det inte jättemycket information där ute. Men Google fanns ju. Så att det blev ju väldigt mycket googlande. Men det är ju precis som du säger. Att det, alltså det, finns ju, det finns ju frågor som man inte liksom kan googla sig till. Och jag tänker att. När jag är så van att googla fram svar. Och helt plötsligt så dyker det upp en fråga som jag inte kan hitta svar på. Alltså lite mer abstrakt. En liten större fråga. Då skapar ju liksom det en känsla av otillräcklighet och i förlängningen kanske till och med ångest till slut för att jag, jag, jag är liksom inte van att jag tränar inte på att problemlösa själv, att känna efter själv att hitta mm. liksom min metod sådär, utan jag, jag är liksom så här, oh, problem, och där har vi svar, bra Fix. Jo, men det, och det, allt det liksom är ju bara för att man vill, man vill ju vara den bästa föräldern det är ju ingen mm. av oss som säger att jag, jag nöjer mig med att vara okej okay. eller mm liksom lagom förälder som jag pratar om och det är ju det man i slutändan är det ju det man kommer att bli för man kommer ju inte orka hålla på med alla metoder och ta alla experter och vem ska man lyssna på och sådär Vi tänkte bygga den här podden på att vända och vrida på era ogooglebara frågor ja. Life with kids goes ungoogable, uh, ungoogable. Så, skicka in, så skicka in dem Vad har du googlat på och inte f- känner att du har fått ett bra svar på eller alldeles för många svar som ändå skapar problem för dig? Dela med dig så tar vi oss an dem tillsammans, jag och Gunilla. Och antingen skickar du in dem via eh, DM på, på vårt instakonto livewithkids.se mm-hmm. eller så skickar du ett, ett mejl till oss på podcastet livewithkids.se. Så lår, lovar vi eller hur Gunilla? Att vi ska ta oss mm. an ja, de här era ogooglebara frågor eh, på ett seriöst och så, så bra vi kan utifrån bästa förmåga. Oj! Mm. Mm. Eh, vi du, två, nej! Ja, det får, inte, det får inte vara en lång historia nu. Nej. En mening. Hur träffade du din man? Ja. Eh, vi träffades via jobbet. <laughs> det var så Okej, okay. okay. jag, jag kan ta lite, två meningar. Ja, så. två meningar. Eh, vi blev ihop matchade på jobbet som ett föreläsningspar av en beteendevetare. Eh, som mm. har, hade fått 900 ansökningar och så skulle hon välja ut nio personer och sätta dem i team om tre. Tre team med tio, tre varje. Och jag och Robban, min man och en teamledare hamnade i samma team för vi var en bra match. Ett bra föreläsningspar. Så vi är faktiskt professionellt sammanförda. <laughs> Ni är faktiskt professionellt. Och jag tänker att den stackars teamledaren som för- ja. blev väldigt tidigt då femte ja. jule. Jag är ledsen Andreas. Det blev som det blev. Men... <laughs> <laughs> men, ja, okay. Jag träffade också min man på jobbet. Men det var ingen som matchade ihop oss det kan jag lova dig. Nej. Nej. Det, var, det var ödet. Det var ödet. Ja. Det låter verkligen. Det säger rätt ganska mycket om dig och mig. Redan här tänker jag att jag ja. går på vetenskap. Jag går på beteendevetarna. Och jag... Det är någon som har sagt till mig. Ja, redan här har jag experterna inblandade. Och jag springer in i folk och gifter mig med dem. Ja. Oh, jo. Jo, det är lite så. Uh, ja. Ja, uh, ja. Okay. Men hur, har du, hur, hur har du det? Är du på en bra plats i livet känner du? Uh, jo, men, Just nu. Uh, jag jobbar alldeles för mycket. Och det är någonting mm. som jag tycker vi... För det är någonting du inte kan googla på egentligen. Hur mycket, hur mycket ska jag jobba? Hur mycket ska jag jobba? <laughs> för ja. jag menar, det är ju väldigt varierande på hur... Liksom, eh, vad, vad, vad är... 
resultatet av hur mycket du jobbar eller inte. Mm. Um, ja, och, och där kan vi prata om ogoogelbara saker. Men uh, jag i veckan, nu är det här i San Francisco, nu är det ett år sedan um, Shelter in Place uh, var... Uh, vilket betyder att vi skulle då, alla San Francisco-bor skulle stanna. Vår, vår borgmästare gick och sa nu ska ni stanna hemma. Och det som är så sorgligt här är att man kan inte säga shelter in home för det är så många som är hemlösa. Så man måste säga shelter in place vilket betyder då för mig i en lägenhet eh, mitt emellan eh, Castro och Mission. Mission är det området där eh, väldigt, väldigt stor befolkning har... Eh, eh, Hispanic influences, och nu blir jag så här svensk-engelsk, men ja. Ah. Eh, och det spanska området, eller, eller eh, Sydamerika, amerikanska, väldigt mycket. Och sen så bor jag, och så här Castro vid andra sidan, som är centret för gaykulturen här i San Francisco. Så jag bor fantastiskt bra. Men här ska jag då, har jag nu då stannat hemma i ett år. Så vad jag gjorde i veckan faktiskt i desperat situation var faktiskt att googla hur länge till den här shelter in place skulle pågå. För den första orden, den var bara fyra veckor lång. Och då var jag väldigt naiv och tänkte liksom att, nej men det här det blir bara fyra veckor. Eh, väldigt naivt. Och sen, sen är det äh, det här är över och klart liksom. Och sen blev det ju du vet förlängt och förlängt och sen så, jag tror i juni började vi ha munskydd. Och, och när vi säger shelter in place så var det så här, alla affärer stängde, allt stängde. Det enda som var öppet var mataffärer och att man kan gå till restauranger och hämta, hämta hem mat. Så allting annat var stängt. Sen har man öppnat lite grann så att vissa affärer är öppna nu men man får bara gå in några stycken. Man, vi får, jag var ute igår och då var jag en bokaffär och då fick jag vänta utanför bokaffären tills det var, fick bara vara tre personer in i bokaffären. Fick jag vänta utanför. Och nu har man också blivit, vi har blivit ombedda att dubbel, ha dubbelmask på oss. Ehm, och då, så då börjar jag eh, googla. För nu har vi suttit. Och då är det ju verkligen så, vi har ju inte fått lämna våra områden. Ehm, vi får, om vi åker ifrån Bay Area, det här området som jag bor i, då måste vi sitta i tio dagars karantän när vi kommer tillbaka. Vi ehm, får nu träffa andra ute. Om man går förbi Dolores Park så finns det stora cirklar ritade på gräsmattan för att visa vad som är social distansering. Så att en person ska sitta inom varje cirkel. Igår hade, drack jag kaffe med några goda vänner och då satt vi vid två socialt distanserade bord för att restaurangerna får ha uteserveringar nu. Och då satt vi vid varsitt bord, jag och Magnus vet och Lena och Jonah vid ett annat och skrek åt varandra. För att vi, det är ju så liksom, vi är ju stadsmiljö. Men vi måste sitta mm. långt ifrån varandra och vi drack ju ändå kaffe så vi var, var ju tvungna att tunna masken lite. Så där satt vi och skrek åt varandra. Det är ju, alltså det här är ju inte roligt. Nej. Um, men Nej. jag menar, USA är stort, det går ju inget bra alls liksom. Det är ju över 500 000 döda nu. Men här mm. i Bay Area där... Borgmästaren i en eh, svart kvinna. Här eh, har vi ungefär, det bor ungefär 9 miljoner här. Och vi har eh, i Bay Area och eh, det är ungefär 5 000 döda. Men jag tänker också, för det här drabbar ju väldigt ojämnt vem som dör. Och det är ju framförallt den svarta befolkningen och eh, andra people of color. 
asiater som eh, mexikaner eh, som har dött här. Men jag tror att just för att vår borgmästare är en svart kvinna så har hon förståelse för att det här drabbar den här befolkningen. Därför måste hela samhället vara nedstängt. Men jag googlade, för jag en lång historia kort, jag googlade på när det här skulle vara över och det, fanns, det finns ju inga svar. Vår president Biden ny här nu, han sa ju att han trodde att vi skulle öppna upp till nästa jul. Men han vet ju inte. Ja, min dotter har ju inte varit i skolan på över ett år. Nej, på ett år nu. Nu är det ett år. Hon tillhörde den skolan i San Francisco som stängde först för att man hade ett av de första fallen. En elev hade en förälder som var, blev sjuk i corona. Det var det första fallet här i Bay Area. Och då stängde man ju skolan för det var ju liksom innan man visste. Men då stängde man skolan för en deep cleaning som det hette. Man skulle städa skolan. Min dotter påstod att den luktade precis lika illa när hon kom tillbaka. Och då sa jag att jag tror att det beror på tonåringarna och inte på skolmiljön. Men that said, hon, hon har... Och sen så var den kanske öppen två, tre dagar och sen stängde man ner igen. Och sen dess har hon inte varit i skolan. Och jag menar, vi är inte, vi är inte i Sverige nu. Det är inte så att alla, och nu ska jag inte säga, jag ska inte generalisera om Sverige, men det är så att vad det gäller internet så är det bättre utbyggt i Sverige. De flesta har mm. internet. Och, flest, eh, och Sverige är ju mer homogent också på det sättet att de flesta är medelklass och har en dator och kan ha studier hemifrån. Här är det inte så. När man stängde skolan så fick man först köpa ungefär hur mycket Chromebooks som helst som man skulle då dela ut till barn som inte hade dator hemma och sen ovanpå det då dela ut internet då för att då skulle man då börja med skolundervisning då via dator till alla min kollega, hör här Lina min kollega flyttade ett möte med mig och hennes ursäkt var att hennes son just började kindergarten alltså nollan framför mm. en datorskärm. Mm. Jag menar, så i stort sett hade ingen barn undervisning under våren, förra våren. Sen kom det igång i augusti och nu har de varit då utanför skolan. Ett helt skolår är ju borta. Mm. Och, och du, vi pratar ju om varenda unge. Varenda mm. unge. Och du kan ju, kan ju föreställa dig hur mycket hemskolning som sker i här just nu. Och hur mm. Jag menar, säg att du har liksom ett barn som är kanske på mellanstadiet. Jag menar, bara motivera dem att sitta framför en dator, framför Zoom, i Zoom-samtal hela dagarna. Och dessutom mm. inte kunna få den där en, liksom, undervisningen, liksom, att du kör fast med ett mattetal, din lärare kommer till din bänk, ni går igenom talet steg för steg. Det ska nu ske via skärm. Det är klart att de flesta föräldrar har blivit hem, hem, det är hemundervisning. Gräsligt. Jag tänker också ur ett föräldraperspektiv, alltså ett föräldrabarnperspektiv. Jag tänker många experter som jag har träffat tidigare, de, de pratar ju mycket om liksom den här med närvaron. Och när, man, mm. när man kommer hem ska man lämna jobbet borta, då ska mm. man vara med sina barn. Och, och då, då, alltså att man är där nu, jag tänker allt sånt där bara, har ju bara kastats som kull. Ja, för nu. nu är man ju jobbet hela tiden. Och sen ja. också är det så här, något, det har blivit någon konstig inställning också i oss allihopa att vi måste vara tillgängliga hela tiden. Mm. Vi, mm. Liksom det här fikat som vi gjorde vid tre, det är borta. Det här vi gick på lunch, det är borta. Um, och sen också liksom att vi jobbar in på kvällarna för vi har så dåligt samvete. Alltså det är jätte 
riktigt konstigt. Och sen också, det är ju intressant att du säger också att man ska dela upp sitt liv mellan arbete och liksom föräldraskap. Jag menar, om nu ens hem är ens arbete, eller liksom, om, om arbete, alltså hur gör man det? Mm. Jag tänker också för små barn. Alltså, för ofta så blir det ju då att, eller ur ett normalt perspektiv i alla fall här, så blir det ju att när mamma jobbar, då, läm- då är de och gör någonting annat kul ja. på förskolan eller sådär. Och sen så när, men när mamma kommer, då är jag ledig och då, finns, då ska vi hänga. Liksom. Och nu, nu är man med sin mamma som faktiskt sitter där, men jag får inte leka med Nej. henne eller pappa. Och jag får in- men de jobbar tydligen, det kan ju inte de veta. Alltså, de- det här är, det blir jättekonstigt dessutom. De får ju aldrig vara i fredbarnen. Det är ju alltid Nej. en förälder. Och nu pratar vi ändå om en privilegierad. För jag menar, mm. jag är essential worker som det heter. För jag jobbar på ett, en foodbank där vi distribuerar mat till folk som behöver. Det är folk hemma hela tiden. Jag menar, ja, när ska man ha sex? Jag menar, det är ju mm. alltid någon hemma. Det är alltid mm. någon som är vaken. Jag, menar, jag har lagt ner det nu. Jag, jag, tror, mm. det, jag tror inte ja, att det, det, är, nej, det är inte viktigt Det kanske längre. också är en annan podd. Ja, nej, men det är inte viktigt längre. Det, det är inte viktigt, nej. Nej. Nej, och jag sitter då och visserligen, och om du säger att du är privilegierad så känner jag ju att jag är liksom ytterligare en nivå av det. Om, om jag liksom reflekterar lite över det livet som jag och min familj lever här. Mm. Jag tänker att... Ja, men allting, allting handlar ju egentligen om sjukvård och ekonomi och, ja, och vi är friska och vi har kvar våra jobb och vi mm. jobbar hemifrån och skolorna och förskolorna öppnas så att vi har liksom det, det måste man ju säga först och främst vi är jätteglada och tacksamma för mm. det så att säga för de som har missat jobb och de som har blivit sjuka och sådär, de, de, det är ju en annan sak ja. liksom. men, men om man liksom ändå har disclaimat det och så tittar man på sitt liv, man, jag tänker att man har ju ändå rätt att att få liksom, alltså våra liv har ju också blivit omkullkastade på något sätt. Alla mm. liv har ju blivit det. Även om jag förstår att det kanske låter lite, lite gnälligt att sitta och, och prata om sånt som mer är av guldkant. Så att säga. Jo, för jag tycker det, det, jag, jag är glad att du tog upp det för det privilegiet som du och jag ändå har. Mm. Jag är ju övre medelklass här i USA och och du i Sverige är de flesta medelklass. Vilket är fantastiskt. Mm. Men när man ser på de som är hårda drabbas Så är det ju de som inte kan jobba hemifrån. Som bor trångt av olika ekonomiska eh, skäl. Och måste åka kollektivtrafik. Som inte mm. kan skydda sig. Och, och det är inte du och jag. Så att, det, jag är glad att du nämner vårt privilegium. För det vill jag ju ändå säga. att det, Visst det, det är gnälligt men... Men med det sagt vill jag också säga då. Nu, nu diskuterar jag åt andra hållet istället. Uh-huh. <laughs> här kan vi inte gå omkring och bara låtsas att vi är all, alla lyckliga för att vi är friska. För, för så funkar det inte riktigt i föräldraskapet heller. Nej, jag <laughs> ja, alltså, för, alltså Alla barnaktiviteter är ju stängda. Alltså, uh-huh. för, min, för mina barn i alla fall. Det kanske inte är så över hela Sverige. Men för oss är det där. Allting vi brukar göra är ju liksom stängt. Och det har varit en lång och svart och grå och mörk höst. Ja. Eh, och sen så äntligen då så fick vi lite, lite snö. Eh, jag tror att hela Sverige faktiskt har haft snö mm. under flera veckor, till och med nere i Skåne. Eh, och det har varit kallt och det har varit fint i alla fall i Mellansverige och uppåt. Eh, under, jag tror vi hade det, nu försvann det precis eh, häromdagen här, men eh, jag tror vi har haft snö kanske 6-7 veckor. Mm. Och det har ju varit liksom lyckoruset då. Den första initiala känslan som man känner som förälder när man har tre barn som Får bara sitta hemma på helgerna, stackars barn. Eh, och eh, äntligen då så kommer ju det här snö, nu ska vi ut. Och den här liksom euforin, den lyckan, känslan tills man faktiskt börjar inse vilket 
jävla projekt det är att ta sig ut. Alltså, oh, och jag, det är det. jag tror att det var så... därför jag flyttade från Sverige. Ja, och... men det är, alltså du förstår efforten som stoppas mm. in i den här familjen. I alla små enskilda barn, barnfamiljer, det är ullunderställ, det är strumpor, det är eh, pulkor, det är skidor, det är hjälmar, det är gliders, det är eh, massäck, alla matställen. Även om du åker till skidbacken så är alla matställen stängda yeah, så ja. att du måste ju ha med dig eget spritkök och eld och ved och, och, och allt sånt där. Eh, du måste också, det finns inga eh, värmestugor att öppna och det finns inte heller några skiduthyrnings, om du nu ska ta, ta dig till backen då till exempel, ja. eh, det finns inte heller några uthyrningar öppna längre utan du måste ha eget material så att säga. Vi hade tur vi, vi köpte faktiskt, det var bara en, en sak vi köpte så var det just alpin till hela familjen då för två år sedan. Wow. Förra året var det ingen snö så då kunde vi inte åka. Men nu, vi tänkte så här, yes. Nu, vi, även, nu, vi kan ju det här. Vi har ju både skidor och stavar och pjäxor och hjälmar och glasögon och allt det där som vi behöver. Men det är fortfarande är sånt jävla projekt rent krast att ta sig iväg. Och två av tre barn vill inte ens ut. Nej. Jag kan säga eh, en av två föräldrar vill inte heller ut. Men, <laughs> men ut ska vi för att det är det enda vi kan. Och vi fick för tre veckor sedan då investera i en takbox då för x antal tusen kronor. Oh, för att vi, kommer inte, vi får inte ens med oss skidorna i bilen. Hur fan ska man få med dem? Liksom? Och pulkor och bobbar och gliders och allt här. Till slut då, med två timmar senare, med alla skysvettiga ullunderställen och ja. mellanlager och överlager och allting på. Och takboxen fylld till, längd, till, prop, till bredden, drar iväg till backen och då börjar liksom gnället av ja. att man vill hem ifrån två av tre barn. Ja. Så, så kan det också se ut, det ser jättefint ut på Instagram. Jag vet inte, jag kanske har jag skyldig till någon en bild eller två därifrån skidbacken. Jag har ändå noterat måste jag ju säga och det är ju ändå då på Instagram som jag noterat det att svenskarna är gladare när det är snö jämfört med på hösten. Men mm. jag, jag tror det här med alpint den, också den här, du, du glömde den lilla detaljen när man har barn i din ålder ska man också bära deras skidor och pjäxor från bilen till backen oh, yes. och sitt eget alltså det är ju alltså det är, jag vet att varje gång jag gjorde det där när barnen var som har tänkt det är inte värt det det är, det är inte värt det. det är inte värt. Och det är som att liksom, då man går där med sådana där, och det är inte värt det, det är inte värt det, det är inte värt det. Och man blir svettig och det är gnälligt. Och, oh, nej, usch, jag fick ångest där. Usch. Nej. Ja, ja. Och, sen, och detta samtidigt vill varenda man ju, helg i sex veckor. Istället, men också där liksom man bara tar på dem tjockkläder och så puttar ut dem i trädgården. Det räcker ju ja. inte. Det är också nej. den här grejen som, ja men nu är det snö, nu ska vi inte åka till den där backen. Det räcker inte med ut mer i trädgården och nu låser jag dörren. Nej, det går Nej. inte. För då blir det ju terapi säkert. Nej, men, ja. och, sen, och det kan jag väl säga att jag tror väl aldrig, det måste ju vara liksom, grill, liksom korvindustrin i Sverige måste ju slå alla rekord. För alla, oh, yes. det, det är ju så folk umgås nu har jag förstått. Man är ute och grillar korv ihop och det är jättebra. Mm. Men, ja. mm. men, oh. Men, 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 men då kan man vända på det också. Jag kan säga så här. Jag skriver om det i Vi skulle ha fjällvandra. Så pratar jag ju om liksom det här med att ta vara på stunderna. Liksom, som jag har med min... Alltså för för en, en var ju borta då. Liksom, och jag insåg det som shit. Nu har jag bara den här tiden. Nu gäller det jädra och krama ut allting. Ur, ur den här, det här ungens sista tid med mig. Och där fick jag ju så jag teg. För nu tillbringar jag ju varje sekund tillsammans. Mm. Så att, ja, ja. jag är färdig med det nu nej men mm. det är väl, det, man kan ju se det som något positivt också mm. 
Mm. Um, faktiskt om jag vänder på det så har, vad jag ser liksom lite hos mina vänner som har barn i samma ålder är väl att det är lite som när vi flyttade hit till USA. När vi flyttade hit för över tio år sedan så kände vi ju ingen här. Vi var som en liten ö. Det var bara vi fyra. Vi blev väldigt tajta liksom. För att vi hade ju bara varandra. Vi hade inga andra kompisar. De hade mm. inga kompisar. Vi hade inga kompisar. Så det, var, vi, vad, vi, vi, det var vi. Och det, mm. det gör att man blir väldigt sammansvetsad. Och jag tänker ibland att det är det som corona gör med oss igen. För nu är ja. det jag och Magnus och vår dotter här. Och... Mm. För att hon, hon kan inte vara ute och röra på sig på det sättet. Det får de inte. Och henne, hon, hon är, det, hennes kompisgrupp är väldigt, liksom, sitter ihop väldigt, väldigt tajt. Men de gör det på nätet. Så de är där och umgås med varandra. Men i fysiska världen så är det vi. Och då, då har liksom filmkvällarna, fredagskvällen är ju den kvällen som vi alla ser fram emot. När vi ser en film, vi såg Gudfaden. I, I fredags veckan innan såg vi Snuten i Hollywood. Så vi går igenom gamla filmer. Vi såg faktiskt mm. Amadeus igår kväll. Så vi får ju väldigt mycket tid tillsammans. Mm. Um, och och det, det var någon när, när skolbord här då fick någon, någon kritik för att de inte öppnade skolan. Då var det någon av medlemmarna som sa någonting. Ja men... Nu får barnen lära sig av sina föräldrar och få vara nära och lära sig om sin egen kultur och så. Och det vet jag inte om vi sysslar så mycket med. Nej. Men, men, vi, är men li- vi får vara nära våra barn. Ja, det får jag. vi. Det, det har det ju varit får. fantastiskt ja. att lära oss om, om dem och ja. deras värld tycker ja. jag på ett annat sätt. Än... Det, det tycker jag också. Och sen tror jag att alla mår bra av att ha eh, egen tid. Eh, mm. så. Men men jag tror att om vi ska överleva detta så måste man hitta... Och jag, 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 och nu låter jag som en expert, men jag menar inte det. Men är det någonting som jag har tänkt på genom åren så är det ju de där sakerna som... De där små traditionerna och vanorna, de här små grejerna i vardagen. Liksom. Här i min familj så pratar vi ofta om att tors, torsdag är veckans bästa dag. Eller det, det är Magnus och min dotter som säger det. För de menar på att det, då är det bara en dag kvar på fredagen. Och den är ganska okej okay, liksom. Man pratar nästan om torsdagen som Friday Eve. Liksom, att det är kvällen innan fredag. Men, men att man, då brukar vi ta he, någon hämtmat. Liksom, att man, det finns olika sätt liksom, som man måste binda upp den här långa perioden. Men det, ni är inte lika utsatta i Sverige eftersom ni inte behöver hemskola era barn. Jag vill bara påpeka det. För att, och det kan jag ärligt jag säga. Om jag, var tvungen, om jag hade varit tvungen att hemskola hur kan man är dina barn nu? De är två... 3, eh, 5 och 8. 3, 5 och 8. Om jag hade det hemma och hemskolare mm. då tror jag inte att jag skulle kunna jobba. Det tror jag inte. Nej, Nej och då hade ju jag och min man fått göra den här grejen liksom. Okej, vem tjänar mest pengar? Mm. Och då tror jag att jag hade förlorat nu. Mm. Och då hade jag fått sluta mitt arbete. Och det är också mm. liksom en, en annan sak som vi pratar om något allvarligt, Lina. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tänk om, tänk om coronan hade drabbat barn mm. och inte de gamla. Mm. Tänk om det hade varit så att vi hade begravt barn. Mm. Alltså det. Vilken tur att den pandemin ja. som slog. Jag menar, det mm. säger ju en del om hur vi ser på gamla egentligen. Mm. Eftersom vi inte är, mm. vi är, vi är ju upp, vi, vi har ju stängt våra samhällen men Mm. Ändå, men säg att detta, att detta också att hade det hade varit som ett, ett extremt eh, utbrett RS-virus till exempel. Oh. Som är ju livshotande för oh. små, små barn. Mm. Uh, bara tanken mm. liksom mm. Eh, att ja, att, att, oh, gud nej. Uh. Mm. Ja, nej, det går, det går liksom inte ens att ta in. Och, jag, jag tänker, och det är ju inte överens, ska jag säga. Nej, alltså det, det, går ju, det här kommer ju säkert mutera. Ja, och jag måste säga återigen, jag googlade igår, det finns inga svar. Eh, jag, det, det är på något sätt som att jag måste, på, måste få in i mitt huvud att det här är ett nytt sätt att leva på något sätt. Och mm. jag måste också försöka, liksom, för att jag är så trött på det, eh, att jag, och säkert när man ser liksom, hur orättvist det slår, men mm. jag måste få in också i mitt huvud liksom att det här är det vi är nu. Och, och jag måste liksom. Jag, jag, jag är glad, jag är jätteglad för det som det blev ändå de sista åren som min dotter bor hemma nu. Då. Mm. Ehm, för att det blir ju. Och dessutom var det ju så att min son kom ju tillbaka till San Francisco efter han hade gjort klart sina studier i Sverige. Så kom han tillbaka hit. Och då bodde han med oss igen. Och han, hela hans jobb stängdes ner i corona. Så han blev av med jobbet. Och då var han ju också, då var vi fyra hemma här hela dagarna. Mm. Men det var också en tid som jag efteråt är väldigt tacksam för. För att det gjorde, det är sex år mellan mina barn. Så att det, mm. han kom tillbaka när min dotter hade liksom blivit vuxen. Så att de kunde... Jag menar, det var så stor rollens skillnad på dem förut. Så att nu kunde de mötas som mer vuxna. 
Och mm. liksom forma nya. Och det är väldigt tacksamt. Så det, där är jag tacksam för corona. Måste mm. jag säga. Och vet du vad Gunilla? Jag och min man satt och pratade om det faktiskt. Mm. I, igår kväll. Mm. Eh, med ett glas vin eh, faktiskt. Eh, så... Vi, pratade, vi landade faktiskt också i en stor tacksamhet. Mm. Det var intressant att du sa det. Men, för vi har också gnällt väldigt mycket. Vi har ifrågasatt och vi har liksom tänkt väldigt mycket fram och tillbaka. Och så där. Men sen så igår, så det var som att något nytt... Jag tror vi fick något besked, eller besked. Men att det var vår Anders Signella som gick ut och sa att ja, nu har man flyttat fram vår horisont fram till midsommar. Att vi kanske kan träffas till midsommar. Mm. Och det, det är alltid den här nya... Nej, mm. men efter jul. Nej, men kanske till påsk. Nej, men, och nu är det midsommar då igen. Mm. Och då inser man, men gud, shit, är det, ja. Och det känns ju väldigt, väldigt långt bort igen. Och då, och då tror jag, men då, då hände det någonting med oss. Att då, då, då var det väl också det här, ja, men okej. Eh, men tänk ändå, vad bra vi har det. Eh, ja. Så mycket som vi ägnat tid åt förut då, i det gamla, vanliga, riktiga livet. Till att faktiskt prata om hur mycket mer tid vi har, eh, vi vill ha för våra barn och för varann. Hur mycket mindre vi vill satsa på eh, resa och hålla på och fla- mm. fackla, eh, flacka mellan jobb och allting sådär. Nu har vi allt det där. Nu har vi ju tiden mm. som är det kanske dyrbaraste vi har för varann och med varann. Mm. Eh, och vi har inga restider. Vi båda två jobbar hemma. Vi har liksom inga restider överhuvudtaget. Och jag kan säga, jag personligen jag har också eh, släppt taget om så mycket som jag känner idag är skit. Alltså så här inredning, eh, sminkkläder, <laughs> dukar. Alltså, så här, eh, slutat följa så jäkla mycket influencers som bara säger åt mig hela tiden att jag ska köpa nya saker. Alltså, jag, jag släppte det där. Jag, det intresserar mig inte längre. Det, mm. är liksom, det är befriande. Vi sparar också men, väldigt mycket vi, pengar. Ska jag säga. Ja, och det gör <laughs> vi också. Men du vet vad jag grunnar på. Jag undrar om du först vill jag säga jag, ibland, jag känner ibland väldigt tacksamhet och ibland blir jag så jag vill det räcker nu men, men jag måste säga en annan sak jag funderar, för jag har på sistone noterat att jag har blivit väldigt trött på Instagram mm. och jag, und, jag undrar om det är någonting i det att om det inte finns, finns något du visar när du dukar för så är det inte så intressant längre jag vet inte. är det så att vi inte när man ändå inte kan resa så vill man ändå inte sitta där. Och det är som att titta på en semla och inte kunna äta den liksom. Mm. Vill jag sitta och titta på semlor när jag ändå inte kan få någon? Ja, men vad ska jag visa upp? Jag gör ingenting, jag träffar inga, jag Nej. åker ingenstans, men du, jag köper inga nya saker. Det är väl den saken som jag kan jag, som jag tänkt på vad det gäller mina, mina relationer. Um, och det tänker jag också att min dotter liksom är, inte heller kan uppleva. Men du vet om det här mer... Inte tillfälliga relationer, men de, inte, inte det ytliga, men du vet om de där människorna man träffar i, i sociala samma, i större sociala mm. sammanhang, liksom mm. när det var lite fest eller, mm. eller samling runt någonting. De är mm. otroligt trevliga människor. Inte de, som mm. man inte har liksom veckokontakt med eller någon nära relation med, men det betyder ju inte att de inte är viktiga, för de är ju viktiga för, en, liksom för den övre välmåendet. Mm. De mm. träffar mig aldrig. Och det är ju Nej. så sorgligt. Mm. För de, de är inte oviktiga bara för att jag inte vill mässa med dem. Nej. De Nej. var viktiga på en annan nivå. Mm. Och det tänker jag också att när du inte får gå i skolan. Du har dina nära vänner. Och det är jättebra. Men de andra som du liksom bara sa hej till. Och som du gick i en klass med. Och som du flabbar lite med. och Du vet sådär. Det där. Och mina jobbakompisar liksom. 
Jag vet inte, det, det, och det känner, på, på något sätt så har jag börjat förstå att ytliga kontakter mm. är precis lika viktiga som djupa. Mm. För det är en, en, liksom en, en del av mitt liv som är borta nu mm. och det saknar ja. jag. Det där mm. tramsiga och bara, men nu är det på, mm. men nu, du har bytt jobb, det är så här lite mm. ytligt prat. Verkligen, jag håller, jag håller helt med. Jag håller helt med och, och, det, och jag kommer ändå från eh, liksom, där jag tänker att det där har inte varit så himla viktigt för mig. Jag har aldrig mm. varit en tjejen som har haft jättemycket sociala kontakter för jag pallar inte det. Jag, jag vill ha få och djupa. Men jag håller helt och hållet med det. Jag, jag saknar det där att bara mm. kunna sitta och tokskratta, lyssna på ro, roliga låtar som vi lyssnade på någon gång för länge sedan och, mm dansa, bara få dansa loss det behöver inte vara på dansgård, det kan vara ett kök någonstans men bara så här, mm. ge sig här något något, alltså bara göra mm. någonting galet eller det där saknar jag ja. och jag är ju inte du vet, Lina jag vill inte liksom det jag minst av allt vill är ju ge människor liksom eh, hur ska man säga, liksom att de borde göra x i eller liksom känna att de inte gör x och i så mår de dåligt av det. För jag tror ju alla sätter bra. Mm. Så även om man inte har filmkväll med sina barn eller även om man inte har börjat spela brädspel med dem så är det okej. Okay. Och även mm. om man skriker på dem för att man är rätt trött på att vara samma rum som de hela tiden som jag gissar att mm. många av mina vänner här gör är otroligt mm. trötta på sina barn. Mm. Och provocerad av när de faktiskt nu då måste tillbringa så mycket tid med sina barn och inser hur mycket de här barnen är på sina telefoner. Så, mm. så det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Mm. Allt är okej okay just nu. Allt mm. utom att stå för nära varandra. Ja. ja. Jag tycker att det var fantastiska slutord Gunilla. Jag tar ja. med mig en stor, en stor skop av tacksamhet faktiskt mm. eh, ändå. Eh, och jag ska försöka verkligen att, eh, att anamma det lite bättre också i min familj. Och jag ska försöka att ta tillvara på det. Ja. Och Även jag... om vi kanske kämpar oss ut till skidbacken om en oh. gång till så ska jag försöka komma ihåg detta. För jag tycker att du ska ta och titta på vad den där skidutrustningen kostade. Och så ska du börja, mm. börja eh, kolla liksom hur mycket det kostar på gång. Ja. Ja. Nej, jag vet inte om jag vill det. Vi får se. Okej, okay, du, du ska känna tacksamhet och jag ska mm. också tillåta mig vara otroligt trött och frustrerad på den här skiten. Mm. Mm. För det är jag. Mm. Och båda tankarna måste kunna få finnas ja. samtidigt, tänker jag. Ja. Eller hur? Mm. Det här är svårt. Ja, någonting annat som jag också tar med mig mm. Gunilla det är torsdagarna, det är veckans bästa dag ja. för då kommer ju också Life with Kids-podden Yes, det är veckans bästa dag <laughs> och, ja. och, nästa... och nu är vi ju igång igen, eller hur? Ja. Det här var ju liksom våra egna frågor och våra egna mm. liksom, tankar kring corona och hur man överlever det och när tar det slut och hur förhåller man sig under tiden och sådär ja, och, och nästa gång mm. så ska vi prata mm. om om man kan ha allt och det tycker jag ändå på, på något sätt Eh, det är lite som det heter här piggybacks on alltså om det, åker, vad heter det när man åker, man, man åker rygg, när man sitter på någons rygg vad heter det rida snårskjuts ja, ja, vi kan säga åka snårskjuts men det var inte det ordet jag tänkte på men jag är så, det är så svårt med svenskan men ja. i alla fall men just det att kan man ha allting man kanske inte kan ha allting just nu eller så kan man ha som kvinna kan man ha allting kan man ha en karriär och vara en lyckad förälder här i USA menas det ju att man absolut inte kan det. Men mm. det kan vi prata om nästa. Vad tror du? Vad tycker du? Jag, jag vill ha allting. Jag är helt säker på att man kan ha allting. Men man, 
det, men det är inte på... Man kan ha allting, men inte hela tiden. Okej, okay. spännande. Mm. Redan nu känner jag att jag har en massa frågor. Ja. Alltså så jäkla kul Gunilla mm. att, att få hänga med dig under våren. Att få sma- svara och vända och vrida på och reflektera lite kring stora ämnen tillsammans som är ju är svinsvåra. Eh, och jag hoppas, hoppas att, ni, eh, att det väcker lite tankar och reflektioner kanske hos våra lyssnare. Och att man eh, börjar fundera lite, kanske lite nytt perspektiv på sin egen vardag. Och är det så att ni som lyssnar nu har en... Gå, gå in på Google, kolla på historik vad googlar ni på, vad har ni för eller jag vet inte, det kanske var ett jätteångestframkallande eh, tips <laughs> hur, många, hur många glas vin kan man dricka per dag? <laughs> ja precis, och googlar du och inte hittar svar, då skickar du bara frågan direkt till podcasten Hur arg får man bli på sina barn? Till exempel, vi lovar att vi ska ta oss an med detta med hull och hår och med, med eh, en stor skopa eh, erfarenhet och kanske någon skvätt kunskap också, vi får väl se. Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag. Eh, vi är ju såklart tillbaka på eh, nästa veckas bästa dag också på torsdag. Vi ses. <laughs> Hej! Hey. I love Corina Tell the world I do I love Corina Tell the world I do I pray Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.